0: Herzlich willkommen zum News-Update am 16.12. Heute alles rund um den Abschutz an den Börsen, dem Trump-NFT und alles, was die Märkte sonst bewegt. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Morgen, Marius. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Was war dein Highlight letzte Woche?
1: Mein Highlight letzte Woche war... Ach genau. Wir hatten ein äh, ja, Derby quasi gegen Braunschweig. Ging um die Aufstiegsrunde. Ähm, wer gewinnt, kommt rein so ungefähr. Wir haben wir geschafft. War sehr gut. Haben wir anschließend aus ausgiebig gefeiert, war, war, ein, war ein schöner Tag. Und bei dir?
0: Sehr schön. Ähm, äh, wir waren Dienstag, Mittwoch in Leipzig, da haben wir ein bisschen Leipzig gesehen, einen äh, anderen Coworking-Space, war ganz cool. Äh, und Virtual Reality das erste Mal gesehen. Äh, war ganz witzig, also nicht persönlich gemacht, jemanden gesehen, wie er es gemacht hat, das war sehr, sehr lustig. <lacht> jo. Mhm. Sehr schön. Ja, hast hast auch du schön Mews mitgebracht? Hast du uns ein Ja, Zumindest äh, einen. Äh, Donald Trump war ja während seiner Laufzeit immer so sehr kritisch gegenüber NFTs. Äh, mittlerweile ähm, im größten äh, Bärenmarkt von Krypto und NFTs. Äh, hat er jetzt einen eigenen NFT, so ein Trump-Superman oder äh, äh, wie heißt das andere hier? Ähm, der mit seinem Anzug. Mask. Nein, der mit seinem Anzug bei diesem Marvel-Film äh, ja, ja, ja. der hinfliegt. Ich sag gerade, Elon Musk
1: ist natürlich Iron ja, Man.
0: Genau, Iron Man, ja. Genau, So ein Iron Man-NFT von Trump äh, und jetzt bewirbt er quasi offiziell äh, diesen Iron Man-NFT. Sehr, sehr witzig.
1: <lacht> Na, sehr schön. Ähm, ja.
0: Ansonsten war nicht so viel New los im Memesmarkt, Könnten wir direkt in die News starten. Da war ja auch einiges los gestern, vorgestern. Ähm, wo man und sagt, ja, das war ganz ordentlich.
1: Wir hatten ja diese Woche wichtige Zahlen, Inflationsraten haben wir bekommen, Zinsentscheidungen sowohl der FED als auch der EZB und aus Großbritannien und Schweiz. Also viele Banken haben da wieder verkündet, wie es weitergehen soll. Und ja, gestartet hat das Ganze mit dem Thema der Inflationszahlen. Am Dienstag wurden die verkündet. Und ja, die Inflation ist nie ausge äh, ausgefallen als erwartet. Ähm, es waren nur 7,1% in den USA. Und nur de dementsprechend gab es ja am Dienstag eine Erholung an der Börse.
0: Ja, wobei das Ganze nicht so richtig lange hielt. Es ging in der Spitze hoch bis 2,5% plus im, im DAX und S&P. Es wurde aber relativ schnell wieder abverkauft, weil irgendwie alle gesagt haben, naja, irgendwie so ganz koscher ist es das doch nicht. Und dann am Tagesende irgendwie doch nur ein Plus von 0,5% oder sowas mitgegangen. Und... Ja, die äh, Meinung war da ganz richtig, weil ich sag mal so, wenn man gestern sich die Börsen angeguckt hat, nach FED-Zinserhöhung äh, um 0,5 und auch EZB-Erhöhung um 0,5 auf 2,5% Zinsen, ist der DAX gestern 3,2% ins gerutscht und der S&P verfahren wird 2,9. Da merkt man aber ganz ordentliche äh, Auf- und Ab-Talfahrt, äh, Berg- und Talfahrt an den Börsen, sehr unsicher, das heißt, wenn so hohe Tagesschwankungen sind, das heißt meistens ein relativ niedriges Volumen, die Leute sind sich am Markt nicht so ganz sicher. Ja, und ich meine, die Inflationszahlen von 7,1 wurden meiner Meinung nach auch mal wieder viel zu sehr kurzfristig gehypt, als
1: dass sich das langfristig halten konnte. Ja, gut, korrekt. Und was die Anleger, glaube ich, am meisten verstört hat bei der Fed-Sitzung, waren gar nicht diese Erhöhung, weil 0,5% war eigentlich am Markt soweit auch eingepreist sondern es ging eigentlich mehr um die Aussage, dass 2023 halt noch keine Senkung in Aussicht gestellt wird oder wurde. Also ich frage mich, warum
0: sich darüber alle gewundert haben. Das war eigentlich in den letzten Aussagen von der FED immer relativ klar, dass nächstes Jahr keine Senkungen passieren.
1: Ja, aber du kennst doch den Markt. Mal so, mal so. Auf jeden Fall gucken wir mal, wie das weitergeht. Die FED geht halt davon aus, dass noch weitere die EZB nöt äh, Erhöhungen nötig sind. Auch das Anleihenkaufprogramm, also neue auslaufende Aktien, äh Anleihen werden auch von der EZB jetzt nicht wieder neu aufgekauft. Das ist, glaube ich, spannend für das nächste Jahr, denn da laufen einige Anleihen aus.
0: Das ist mal also,
1: ich würde sagen, also man fängt an dem Markt auch Liquidität sozusagen ja, zu entziehen oder nicht wieder zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, ansonsten, was dazu äh, passt, zu den Aussagen der FED. BlackRock rechnet mit der schmerzhaftesten Rezession der Geschichte in 2023. Das heißt, die Aussichten vom größten Vermögensverwalter weltweit sind da nicht so ganz rosig. Wobei solche Aussagen und solche Berichte ja immer, die haben, glaube ich, immer einen Bericht in die eine Richtung und einen in die andere. Das ist auf jeden Fall richtig. Trotzdem könnte ich mir das gut vorstellen. Und was dazu passt, ist das IPO-Volumen, also die, das Börsengangsvolumen, ist um 77% weltweit gesunken. Das ist schon ein ganz guter äh, Schritt. Oh. Und äh, Goldman Sachs rechnet mit einem Bullenmarkt für Rohstoffe nächstes Jahr. Das heißt, wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen Erholung an den Rohstoffmärkten. Goldman Sachs rechnet damit, dass sie nächstes Jahr hochgehen werden, weil jetzt wird ja schon wieder getitelt, oh mein Gott, wir haben an einem Tag ein Prozent unseres Gasspeichervolumens aufgebraucht und so weiter und so fort. Und natürlich die Energiewende wird natürlich einige Rohstoffe äh, ja, kosten. Kupfer, Lithium und so weiter und so fort werden natürlich extrem gebraucht für die Energiewende.
1: Ja, sind wir mal gespannt, was dann da tatsächlich eintreten wird. Aber grundsätzlich vom Gedanken ist das, glaube ich, relativ sinnvoll und clever. Ansonsten ist es so, wo wir bei Rohstoffen gerade waren, Medikamente. Sind Mangelwagen äh, Mangelwaren. Ja, Mangelwagen. Mangelwagen In den Apotheken Fiebersaft äh, für Kinder und so weiter gibt es aktuell nicht mehr ähm, oder nur noch in gefühlt jeder fünften Apotheke.
0: Genau. Alles, was da Fieber senkend ist, Schmerzmittel und dergleichen, aufgrund der hohen Krankheitswelle. Schwer, also habe ich jetzt auch die ersten öffentlichen Statements äh, und ja, quasi Hilfeschreie von Apothekenverbänden und dergleichen gesehen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Die sich darüber beschweren, dass im Endeffekt so eine Abhängigkeit der, ja, der deutschen Zulieferer, Hersteller oder dergleichen aus anderen Ländern besteht und sie jetzt einfach nicht genug haben.
1: Ja, ich habe gehört tatsächlich, bei Fieber mit denen ist es, glaube ich, 70 äh, Prozent kommen irgendwie äh, der Rohstoffe aus ähm, woher?
0: China. So ist es. Wie das halt so ist. Was wir ja schon mal hatten sind also gespannt, wie das weitergeht. Hoffen wir natürlich, dass das ja, kein schlimmeres Ausmaß nimmt und gerade ja viele Kinder auch krank ähm, und Krankenhäuser in Kinderstationen überlastet, aufgrund natürlich der hohen Krankheitswelle allgemein, hoffen wir, dass das Ganze alles entspannt über den
1: Winter geht. So ist es. Und ich glaube, Lauterbach hat auch eine Reform vorgeschlagen für, ne, also was Apotheken einkaufen ähm, können, sollen, dürfen für Medikamente, für Genetik. Und so weiter. Ähm, aber damit habe ich, muss ich gestehen, hatte ich noch nicht mehr Zeit, mich zu beschäftigen, was da jetzt genau drin ist, und was geändert wurde und ob das hab sinnvoll ich ist. Ähm, ja, ich habe gehört, ja, dass da was im Beschluss vielleicht, ist. Vielleicht beim nächsten Mal. Genau. Ansonsten kann
0: man aber sagen, ähm, die Deutschen an sich haben weniger Ersparnisse. Die Inflation frisst die Ersparnisse immer weiter auf, aber die Deutschen sind auch im Konsumverhalten zurückhaltender geworden. Äh, sie geben immer weniger Geld aus. Trotzdem ja, weniger so. Ersparnisse, das heißt, nicht so gut.
1: Ich würde sagen, wenn nur ein Drittel der Deutschen Ersparnisse hat, äh, nee, ein Drittel der Deutschen keine Ersparnisse hat, dann finde ich das schon relativ viel. Ja. So,
0: Das ist nicht so richtig gut, wenn man gar keine Ersparnis hat. Ähm, kommen wir aber noch
1: mal in die USA. Ja, zu Trump, unserem Freund und Twitter, äh, nicht Trump, Musk, ich unserem Freund und Twitter. Verwirrt, ne? hm? Du bist heute auch sehr verwirrt, ne? Du bist heute auch sehr verwirrt, sage ich. Ja, mit den Namen habe ich es ja halt nicht ganz so, weiß auch nicht. Ja. her. Aber Twitter und Zu Elon. Zu Elon. Elon muss ja natürlich auch mal wieder dabei sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, der eine oder hat es ja vielleicht bekommen, es gab ja immer einen auf Twitter, der hat mit äh, offiziellen Daten, ähm, konnte man dann die Flüge von Musk Privatschait nachverfolgen. Und das hat er auch für andere Prominente gemacht, dass man sehen konnte, wo fliegen die eigentlich gerade so lang. Hat er oh, was Es
0: ist dann auch rausgekommen, dass Sam Bampton tried quasi, äh, aus den USA weggeflogen ist und so weiter und so fort. Das ist halt eigentlich immer ganz witzig, um so aktuelle Sachen zu verfolgen.
1: ja Problem war nur, Musk fand das früher schon nicht so geil. Ähm, und ja, jetzt ist es halt so, ähm, irgendwie hat er Twitter übernommen und ja aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen wurde jetzt der Newser gesperrt. Das ist doch gut, wenn einem die Seite gehört. Ja, genau. Und ähm, sagen wir es mal so, ähm, andere Journalisten, die darüber berichtet haben, ähm, wurden die Nutzerkonten auch gesperrt.
0: Ja, perfekt. Das ist doch gut. Ja.
1: So viel ähm, zu ne, der Meinungsfreiheit äh, von ihnen, die er da drüber schreiben lassen will und so weiter.
0: Freedom of Speech.
1: Ja, Schwierig. Ja. Äh,
0: sonst dazu noch zu Musk, kann man noch sagen. Hm, Twitter-Übernahme ist, glaube ich, ein bisschen teurer geworden als gedacht. Er hat zum vierten Mal Tesla-Aktien verkauft und das diesmal für 3,9 Milliarden. Und ja, das finden Tesla-Aktionäre natürlich nicht so witzig. Die Bewertung des Autoherstellers ist da ein bisschen, ja, schwierig. Man streitet sich drüber, wie viel Wert da eigentlich noch ist, weil Mass auch gefühlt 100% seiner Zeit für Twitter aktuell nutzt.
1: Ja, bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wie sich das da auswirkt. Also, ich denke mal nicht so positiv.
0: Ja. Ansonsten habe ich noch eine spannende Statistik gefunden. In den USA ist die... House Cancellation Rate, also das heißt Leute, die eigentlich ein Haus bauen wollten mhm. und dann nach Vertragsschluss davon abgesprungen sind, nachdem sie schon irgendwie das Haus mit einem Bauunternehmen geschlossen haben und so weiter und so fort, also eigentlich alles in trockenen Tüchern ist, äh, von 10% so vor einem Jahr auf 30% bis 45% gestiegen. Oh, also da springen ganz schön viele Leute ab. Ich glaube, das machen die nicht, weil sie Lust und Laune haben, weil die zahlen auf jeden Fall eine Vertragsstrafe, eine ordentliche. Und da merkt man, dass der Immobilienmarkt da echt sehr, sehr an, am Peak ist und schon
1: abfällt. Ja, das ähm, ja, ist, glaube ich, relativ logisch bei den ähm, ganzen steigenden Zinsen da auch in dem Markt. Ähm, haben wir, glaube ich, letzte Folge auch schon mal darüber berichtet. Ist genau. das die logische Schlussfolgerung? Denke ich auch. Und äh,
0: China programmiert aktuell noch, äh, einmal USA, Big Player zu China kommen. Äh, kurz zum Ende hier noch, ich, habe ich gelesen, China probiert sich gerade mit einem digitalen Yuan, also einer digitalen Währung, aber die nicht irgendwie so frei ist, sondern äh, vom Staat. Und da haben sie ein Ablaufdatum äh, eingebaut. Das heißt, die haben eine Gültigkeit, so beispielsweise einen Monat. Und wenn ich die ja nicht ausgegeben habe, äh, dann verfällt die.
1: Das ist ja das heißt, richtig
0: gut. Das ist richtig gut. So also Freiheit, ich darf also nicht sparen. Ähm, das heißt, ich werde zum Konsum gezwungen. Hat natürlich für den Staat die, für den Vorteil, dass die Wirtschaft damit angekurbelt werden kann. Ich habe noch mehr Macht quasi da einzugreifen. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass sie einen digitalen Run machen, wo, wenn ich geheilt habe, alles verfällt. Aber wahrscheinlich wird es prozentual so sein. So nach hier, du musst mindestens so und so viel ausgeben, sonst verfällt es. Ähm, ist gerade in der Testphase. Äh, auf jeden Fall keine positiven News. Ich hoffe, sowas kommt niemals.
1: Ich wollte sagen, Junge, Junge, ey. Kann man hoffen, dass man, na, dass sich das nicht durchsetzt. Wahnsinn. Ja, ansonsten ähm, gab es da ein Interview mit dem Binance-Chef. Und ich sag mal so: Innerhalb von 24 Stunden danach sind 1,7 Milliarden äh, abgezogen. worden.
0: 1,9 Milliarden, genau. Es gibt jetzt ein bisschen Auszahlungsstopp von USDC, also der, äh, der Dollarwährung an der Börse. Äh, Grund da war eigentlich, dass der Finanzbericht von Unternehmen, von Binance nicht so überzeugend war, viele haben da gesagt, ein bisschen komisch alles, nach den ganzen äh, Problemen mit den anderen Börsen, vertrauen wir das nicht so ganz, äh, im Endeffekt kam raus, dass Binance an vielen Tagen weniger Bitcoin Holdings hat, als Kundeneinlagen. Binance beteuert jetzt, wir haben keine Schulden, ist alles gut, die Kundengelder sind gedeckt, aber natürlich nach den letzten Monaten sind die Kunden da sehr vorsichtig, ziehen die Sachen lieber ab und da muss man bedenken natürlich, das ist jetzt die größte Börse. Das heißt, das ist schon nicht so cool. Wobei ich sagen muss, äh, gefühlt wird das gerade heißer gekocht, als es ist. Nicht Binance jetzt in Schutz nimmt, aber wenn man sich anguckt, wie der Bitcoin-Markt darauf reagiert hat, also vom Preis und der Binance-Coin. Der Binance-Coin hat da eigentlich überhaupt gar nicht drauf reagiert. Und mhm. Bitcoin ist auch nur eigentlich mit dem Markt in den letzten Tagen gefallen. Also so richtig, die Panik ist auf jeden Fall nicht da. Vielleicht ziehen die Leute es lieber nur ab und lernen daraus, dass sie sagen, okay, ich ziehe es lieber auf mein Private Wallet. Aber so richtig Marktpanik ist eigentlich nicht da. Und wenn die größte Börse wirklich so krasse Probleme hätte, wäre da, glaube ich, mehr Trouble. Vielleicht kommt das erst in ein, zwei Wochen. Aber <lacht> lieber trotzdem das Zeug runterholen. Aber äh, noch sieht es relativ entspannt aus.
1: Ja, ansonsten, weitere News zum Kryptomarket. Ich habe gehört, ähm, der Chef von der, äh, hier, ach, wie hieß er nochmal, Sam? Sam bankman fried von FTX. Genau. Ist in, ja, wurde festgenommen auf die Bahamas.
0: Ja, und ist in einem der härtesten Gefängnisse der Welt und bleibt auch bis zu einer Gerichtsverhandlung, ich glaube Februar oder so, da inhaftiert.
1: Genau. Ich habe da nochmal eine Frage, ehrlich gesagt. Also, er ist ja, in die, ich sag mal, nach auf die Bahamas geflohen, wenn ich das so richtig verstanden habe, ne?
0: Nee, das ist ähm, nicht so richtig. Er hat da eigentlich eh gelebt äh, und okay. also sie hatten da ihre Hütte, wo sie mit dem ganzen Vorstand da irgendwie ihre komischen ja. Sachen getrieben haben. Und äh, Bahamas und USA haben Aus äh, Auslieferungsabkommen. Also es war ja ein deshalb,
1: deshalb wundere ich mich. Also ich ne, hätte er fliehen wollen, wäre das halt irgendwie ein dummes Land gewesen. Ja, dann wären so die Philippinen irgendwie besser gewesen. Ja, genau.
0: Gut, ich würde sagen, da sind wir mit unserem kurzen News-Flash auch durch für heute. Nächste Woche oh. wieder mit einer langen Folge noch vor Weihnachten und dann noch eine Folge, ein kurzes Update zwischen den Tagen und dann starten wir was? schon ins so, ja. Da haben wir übrigens ein Jubiläum bald vom Podcast.
1: Ui, wir uns ja noch mal was ausdenken. Könnten wir. <lacht>
0: gut. Mach's gut. Ciao. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung.